0: Ok, ya estamos absolutamente en vivo hoy, martes 31 de octubre, finalizando el mes y ya en la recta final de este año 2023, capítulo 44 de Cinecrítica, así que les damos absolutamente la bienvenida eh, en este grandioso y maravilloso estudio que siempre me encanta aquí en Radio.cl y feliz y contento de eh, preparar, un, o sea, preparar y presentarles a ustedes un capítulo... Aplausos para ustedes, por supuesto, a toda la gente cariñosa que nos envían siempre muchos cariños, saludos, muchas felicitaciones y, y demás por los por últimos capítulos que les han gustado mucho y están todos los likes y los deditos para arriba, cosa que yo lo agradezco. Eh, oh, qué, qué miedo, sí, hoy es el día, chicos, ¿eh? es el día que salen todos los, los espantos a la calle, los demonios, por ahí venía, habían unas cuantas vampiras... Eh, estaba un poco asustado, pero bueno, eh, hoy es Halloween, Noche de Brujas, así que como digo siempre, transmitiendo de Santiago de Chile para todo el mundo, que les habla Milco Palma Campos, feliz de estar en este capítulo lleno de emoción trepidante, de horror, de terror, de miedo de, y de todo lo que ustedes quieran que, ver, que tenga que ver con lo que nos concierne esta noche sé que hay mucha juerga, mucha celebración, mucho disfraz, mucha me han invitado a más de una fiesta de disfraces, no sé cómo me voy a disfrazar, pero eh... ahí veremos, ahí inventaremos algo si, si, si asisto porque eh, no soy muy amigo de los disfraces, yo ya yo por sí, ya de por sí yo soy un disfraz, así que, ¿qué podemos decir al respecto? Así que, muy bien, bienvenidos todas y todas a este capítulo 44 de la temporada 6, camino a la temporada 7 de crítica que aspiro, como siempre digo y espero, realizarla en esta radio el próximo 8 de febrero, que estaremos inici terminamos e iniciamos inmediatamente la temporada, porque aquí radio hoy no para, y yo tampoco. Así que... Eh, en un momento nos tomaremos unos días libres pero aquí a, a mí disfruto haciendo este, este programa el más longevo de todos los que he hecho en Radio Online y el, y el hecho a mí me emociona estar aquí en la radio donde inició Cine Crítica así que saludamos a quien está de los controles eh, a, eh, tripulando el contramaestre, el almirante este buque lleno de cine, grandes clásicos y grandes estrellas como es mi querido Juanito La Cruz al cual lo aplaudimos escuchamos aplausos calculado, muy bien, gracias mi querido Juanito, eh, preparándose para todo el Halloween de esta noche también, y también por supuesto saludar a mi querido eh, Dani Marilcán, gestor, eh, jerarca y absoluto director de radioy.cl. Por supuesto recordarles que a partir de las 11 de la noche eh, la repetición va como de costumbre, o, o a partir de esa hora, eh, donde está... Um, eh, donde lo pueden ver gracias a radio.cl y al canal ciento, ciento, 194. 194, gracias mi, mi querido Juanito, eh, de Sapin TV, ahí nos van a poder ver. Una vez que termine el documental, que siempre son muy interesantes, aparecerá esta repetición, lo cual eh, a mí me agrada eh, mucha y mucha gente me pregunta, que no lo dan la repetición porque están trabajando eso ahora. Y, eh, y, por supuesto, después va a estar eh, disponible para en el canal de YouTube y en el canal de Spotify y en todas las redes sociales que tiene la radio, eh, este capítulo y todos los capítulos de, de de esta grandiosa radio hoy. Por supuesto, más tarde a, la, eh, a las 7 de la tarde estará nuestro querido amigo, eh, en, la hora, en la hora de Moraga, ¿sí? ¿Cómo? La ley de Moraga. La ley de Moraga, te cambié el nombre, ¿eh? Muchas gracias. La haremos de a las 7 de la tarde, así que ahí, ustedes saben que esto no, no para hasta que termine, y, y ahí estaremos, por supuesto, eh, apoyándonos todos los programas que hacen grande, cada vez más grande, esta eh, grandiosa radio, que es Radio Hoy.cl. Por supuesto, eh, ya la semana pasada, y iniciamos este capítulo por, eh, de una vez por todas, en el cual eh, ya la semana pasada hablamos de Drácula de 1931 con un preámbulo de Halloween, y hablamos de la lista de Schindler... Obra maestra de uno de mis directores favoritos como es Steven Spielberg. Y hoy, como lo dije y lo anuncié la semana pasada, vamos a hacer la segunda parte con la otra película que filmó en ese año 93, donde entre la lista de Schindler y Jurassic Park ganó 10 Oscars el gran maestro. ¿no? 7 con la lista de Schindler y 3 con Jurassic Park. Y después vamos a estar hablando de otra gran película que se filmó el mismo año de Drácula como es Frankenstein. Esto también motivado por el tema de Halloween Así que iniciamos este capítulo absolutamente histórico Lleno de, de, de cine, como a mí me gusta, con esa película Porque estaba cumpliendo el este 2023, 30 años del estreno Yo tuve la suerte de verla en cines La primera vez y salí muy emocionado Ah, qué buena la música Del gran, del gran maestro John Williams Qué linda, ¿eh? Unas grandes, grandes obras maestras del, de esa dupla que me marcó tanto en la historia de mi vida como es John Williams y Steven Spielberg. Ahí está viendo imágenes, vemos al gran Sam Neill que lamentablemente eh, está pasando por un momento muy triste, muy devastador eh, ya que te, sufre un cáncer en de, 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 de la sangre. El gran Sam Neill, el gran protagonista, el que vemos ahí, el paleontólogo grandioso, está pasando por un cáncer eh, grado 3 ya eh, devastador y él ha anunciado en su libro que su en su biografía autobiografía que él ya está preparado y no le tema la muerte así que él está disfrutando hasta cuando más pueda eh, pésima pues, noticia para todos los que amamos esta película y, y respetamos al gran Sam Neill, el hecho de que esté pasando por eso por por, ello, por esta dolencia esta terrible enfermedad que es el cáncer y por supuesto le vamos le enviamos desde allá toda la buena vibra, toda la buena eh, esperanza, la alegría, eh, para que nos dure todo el tiempo necesario, porque no solo hizo esta gran película, sino otras, un gran actor, y es injusto que le esté pasando ese como es tan injusta la vida misma. Pero ahí la, le dedicamos el programa, o este segmento, al Grand Sun Mill, para que siga con toda la energía y todas las ganas de vivir, eh, y muy valiente al decir que no le teme a la muerte, lo encuentro un grandioso y lo respeto mucho, por supuesto. Gran obra maestra, es una de mis películas favoritas y más taquilleras del maestro Steven Spielberg, como Jurassic Park o Park Jurásico. Eh, muchas gracias por poner eh, esta música, mi querido Juanito, como preámbulo para lo que estamos hablando. Y por supuesto, la, para mí eh, el de toda la saga, por supuesto, para mí es la mejor de todas. Ya la segunda, que fue Jurassic Park El Mundo Perdido, dirigida por el mismo Spielberg, intentando hacer algo diferente, no le salió tan buena, ya la uno lo hizo todo, y el resto es simplemente tirar el chicle y sacar ganancias. Incluso la parte 3 para mí es mejor que la segunda parte que la, que la dirigió el mismo maestro. Ahí está el libro escrito por el autor y, y, y también director, Michael Crichton, eh, y ahí está el gran Sam Neill, que le mandamos todas nuestras buenas energías, y Laura Dern, que es una gran actriz. Eh, la primera, la original, que dio or, eh, origen a dos sagas, y el único film del que el cineasta aceptó dirigir él mismo una secuela. Eso es cierto, es la única película que había una continuación de la carrera de Spielberg que la ha dirigido él. Eh, pero, pucha, no... Es que quedó la vara muy alta, hizo una gran película una la novela maestra y, y, y tratar de igualarla o superarla era muy difícil y para mi gusto no la supera. Es muy entretenida, sí, la segunda, pero no la supera lo grandioso. Ahí vemos al director y gran actor Richard Denborough, director y ganador del Oscar con esa obra maestra llamada Gandhi, entre otras películas más, y eh, que hace del gran Richard Hammond, el, el gestor, el creador de todo lo que es el Parque Jurásico, que obviamente en un principio prometía ser un gran, gran, un gran espectáculo y que después se sale en las manos por muchos factores que no te voy a contar si no las has visto. Eh, ya vemos imágenes del tiranosaurio Rex, que fue toda una gran obra maestra de la ingeniería, de la animatrónica, y que, eh, y que por supuesto, y el hacerlo, trabajar y mover, era todo un desempeño y un logro del equipo de Stan Winston, eh, que era todo el, el gran mandamás el, a la hora de, de todo el trabajo animatrónico que exigía eh, un trabajo grande de calidad en Hollywood, y Spielberg lo quería así. Eh, bueno, pocos pocos eh, saben que el libro de Michael Crichton no estaba terminado cuando el autor, el creador de E.T., Steven Spielberg, hizo comprar a Universal eh, Pictures los derechos de la novela. Eh, era están así la fe que le tenía Spielberg al, al libro que tan pronto Michael Crichton, el autor, le, le con todo lo que trataba, él dijo, vamos a comprar los derechos para que no nos robe nadie. Eh, y le ganó a James Cameron, el, el director de Titanic y de Terminator, le ganó al, el, el hecho de comprar los derechos de autor, eh, ya que él estaba muy interesado James Cameron y estuvo a punto de dirigir la adaptación del Sailor, pero el gran maestro Spiel, Steven Spielberg le ganó y aseguró el hecho de que, como es de los grandes directores, tuvo el ojo de siquiera haber leído libros para decir, esto va a ser un gran éxito. Eh, así que Spielberg es así, que le pide, le exige a Universal Pictures que compre los derechos del borrador siquiera de la novela de Michael Crichton y no se equivocó el gran maestro. Eh, así que... Eh, bueno, el Tiramos Rex, que lo vemos ahí, que es una mezcla, de por sí es Jurassic Park, y ahí el gran maestro cuando recibe sus premios por la lista de Schindler, en esa noche memorable que entre las dos películas recibe 10 premios, ya la Academia le, le, le debía hace rato el, el Oscar, hace mucho rato, y era justicia. Eh, bueno, como eh, todo, eh, esta película de Jurassic Park fue toda una innovación en el CGI, eh, porque antes de eso Spielberg tenía que manejarse con los, eh, los las figuras cuadro por cuadro o la animatrónica, y es ahí que el gran, eh, el gran otro gran creador de efectos visuales, Dennis Muren, le presenta un proyecto en CGI, en computadora, eh, que Spielberg nunca había visto, y quedó fascinado, dijo, vamos a trabajar con eso y vamos a innovar, y lo hicieron. Estas partes que sale el Tinosauro Rex, eso sí es la, la, el, el, la figura animatrónica, logrando escenas muy memorables y muy impresionantes. Yo me acuerdo que eh, ese día que lo vi en el cine, cuando vivía en este país caribeño, eh, era po muy pocas veces se conseguía merchandising de la película y justo había, en ese cine había. Y dije, bueno, voy a ir a la película y si me gusta salgo corriendo a comprar la polera. Bueno, apenas terminé salí desesperado a de comprarla porque estaba emocionado y muy entusiasmado con lo que había visto. El, bueno, el trenozano Rex fallaba... Ocasionalmente, digo, la lluvia, el, el mecanismo fallaba, y la gran productora y socia y gran amiga Steven spielberg Kennedy, que la eh, la mano derecha junto con Frank Marshall, eh, del gran maestro, eh, recordaba que el, el Tinosaurio el tinosaur Rex a veces los ponía muy nerviosos a ellos eh, y los asustaba muchísimo porque de repente estaban en hora de colación, de hora de almuerzo, y de repente el Tinosaurio Rex cobraba vida propia. Al principio no sabían lo que estaba pasando y luego se dieron cuenta que era la lluvia lo que hacía que el mecanismo empezara a trabajar o a hacer eh, mover eh, al, al gran monstruo que pesaba alrededor de con 1500 kilos, el, el, la figura del Tyrannosaurus Rex. Eh, como se mojaba entonces, provocaba estas fallas, estas reacciones, y, el, y la gente empezaba a asustarse y ¿eh? gritar en el set porque el animal, eh, o el, el animal mecánico empezaba a reaccionar sin que lo operaban. Eh, bueno, el gran maestro Steven Spielberg quería que los velociractores tuvieran unos 3 metros de altura que era lo que más se sabía que habían sido, él quería que fuera lo más real posible las figuras en tanto CGI como animatrónicas, eh, incluso eh, utilizaban marionetas que fueran lo más real posible y eh, por lo tanto Spielberg solicitó este cambio porque no estaba contento con el tamaño del que consideraba el, dromer, el dromerosaurio más grande en ese momento. Hay que recordar que Spielberg eh, estaba firmando simultáneamente la lista de Schindler y eh, Jurassic Park y eh, por tanto cuando le tocaba firmar en Polonia eh, de, de día eh, o la mañana dedicaba a firmar la lista de Schindler y las tardes de, de, vía satélite, porque no había internet, eh, vía satélite man, eh, veía las indicaciones y el trabajo que estaba haciendo su equipo en Los Ángeles. Eh, y ustedes también recuerden que eh, eh, Universal eh, le tenía poca fe a la lista de Schindler y acordaron con Spielberg que la condición para que filmara dos películas es que estrenara primero Jurassic Park, para asegurar la taquilla, porque sabían que iba a, ser, iba a ser un gran éxito, asegurar la taquilla y las pérdidas que supuestamente iba a tener la lista de Schindler, cosa que después el gran maestro Spielberg cayó la, le cayó la boca a, la, a Universal y, y fue inesperadamente, y sorpresa para ellos, un gran éxito no solo de la crítica, sino de la taquilla. Por lo tanto, no hubo pérdidas, sino más bien hubo muchas ganancias. Esa escena es muy hermosa cuando presenta todas estas... Eh, figuras eh, eh, y dinosaurios eh, y es donde él le dice la, el gran Richard Hammond en Richard Dembronck, dice esa frase mítica de Welcome to Jurassic Park bienvenidos a Jurassic Park adornados con esa música que mi eh, querido Juanito nos estaba decorando y obviamente lo uno lograba que lo emocionaran como solamente Spielberg lo hace con todo y conmigo en especial con sus películas y logra eh, ser mágico es eh, una gran película por favor si no la han visto desde la tarea, lo van a pasar muy bien, es muy emocionante, tiene un gran suspenso y también mucho drama. Y es una película importante, la filmografía de Spielberg. Eh, así que eh, se las tengo que recomendar eh, al respecto, es una obra maestra sin duda alguna. Eh, bueno, eh, de acuerdo con un libro, que de un detrás de escena que se llama El Making de Jurassic Park, el rugido, el muy infame, muy dramático de Tyrannosaurus Rex, aunque usted no lo crean, y los grandes efectos, los ingenieros sonidos, eh, uno piensa que es muy complicado diseñarlo y es más simple de lo que uno cree. Bueno, los ingenieros de sonidos encargados de, por parte de Spielberg eh, mezclaron un, eh, una, un, compendio, un compendio de sonidos entre un perro, un pingüino, un tigre, un caimán y un bebé elefante. De ahí sumaron toda la mezcla de sonidos, y eso también está en el making, en, en los detrás de cámaras de los DVD y Blu-ray, y se ve todo el trabajo muy genial que, que crearon ese sonido muy particular que tiene el Tiranosaurio Rex, que es la gran diva de la película, en la que se rompe y se come absolutamente cada vez que aparece. Eh, uno de los grandes ingenieros que trabajó del equipo de Spielberg, Gary Riedström, eh, que, la, que decía que la parte clave del sonido es el elemento de la alta frecuencia eh, y la llevaba el, el sonido del elefante bebé. Es, describe que durante la sesión de grabación El elefante bebé solo emitió el, el icónico grito agudo Que forma la base de cada rugido del, del tiranzeo tir tir Rex eh, En la película cada vez que se eso no se deja escuchar Eso si ustedes están pendientes y si detallen eso Se van a dar cuenta por supuesto eh, así que eh, Por lo tanto eh, Spearberg estuvo genia muy genial como toda la película en la escena de, de, de la aparición del Tiranosaurio Rex porque no, no sin, como lo hizo igual que tiburón al principio eh, no, no se veían solamente se escuchaba el ruido hasta que aparece en cámara y fue pero absolutamente grandioso e eh, inigualable eh, bueno la, como todo rodaje y esta película se filmó en Hawái eh, y ahí está la imagen atemorizante del Tiranosaurio Rex esa parte es muy buena, por Dios, sí. Véanla, insisto, véanla porque la van a pasar muy bien. Eh, es muy apasionante esa película. Eh, como pasa de estos rodajes, se filmó en Hawái, eh, por supuesto, como cosa rara, eh, la azotó un huracán llamado Iniki y se requirió que el elenco y el equipo se mudaran al salón de baile del hotel en que se hospedaran el gran director y actor Sir Richard Attenborough, el gran Richard Hammond, el personaje, sin embargo, se quedó en la habitación del hotel y durmió durante todo el tiempo. No se complicó la vida. Y cuando se le preguntó cómo pudo haber hecho esto, de, que, de no haber, eh, haberlo perturbado el huracán, eh, él dice, mira, yo sobreviví a la Segunda Guerra Mundial, así que ¿qué me va a hacer un huracán al respecto. Grande directora, eh, el, el Richard Attenborough, tiene muy buenas películas como director, no solo Gandhi, tiene Chaplin, tiene grito de libertad, eh, es un, fue un gran, era un puente demasiado lejos, un clásico cine bélico. y pues, lamentablemente es un año lo perdimos y dejó este legado con el personaje de Richard Hammond que lo hizo acercarse masivamente al público, que solamente lo conocía como director, no como actor. Eh, bueno, el autor Michael Crichton eh, pretendía en el libro que el John Hammond fuera una especie de un Walt Disney pero con tendencias muy oscuras. Spielberg, eh, si ustedes dan cuenta, el personaje John Hammond más bien es su, como un, una persona muy gentil y muy afable. No es un personaje mercenario ni un empresario eh, ambicioso. Eh, es una persona que es muy llevadera y Spielberg le cambió esa imagen que exista en el libro. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Antes de que se publicara el libro, Michael Crichton eh, exigió una tarifa a, no negociable de un millón y medio de dólares a Universal... Así que un porcentaje sustancial de los ingresos brutos, como tiene que hacer, como muchas veces eh, ellos apuestan por más que todo, más que por el pago, por la ganancia, que es donde realmente los actores, directores, productores y actores, eh, es donde le, le ven el dinero a la situación. Así que Universal Pictures dijo ya, te vamos a pagar a Michael dos millones de dólares por el derecho de, de tu novela y quédate feliz. Eh, en ese momento Steven Spielberg estaba en las primeras etapas de producción de esa gran serie que es ER, Sala de Emergencia, que está basada en una novela de Michael Crichton también, y que también Michael Crichton era el productor ejecutivo de la serie, que es una gran serie. O sea, del, del tema médico, para mí siempre va a ser la, un número uno eh, ER, Sala de Emergencias. Así que um, Michael Crichton abon abandonó, eh, y Spielberg abandonaron lo que estaban haciendo. Eh, en cuanto a la serie para apresar a producir de lleno esta película eh, posteriormente ambos ayudaron a desarrollar la serie Urgencias o, o Salen Urgencias eh, AR que fue exitosísima recuérdense que estuvo como tuvo alrededor de 15 temporadas por lo menos esa serie así exitosa con el gran que fue la serie que lanzó la fama a George Clooney como actor mucho antes de llegar al cine el, la serie de televisión lo, lo ya lo consagraron como una gran estrella al gran George Clooney, eh, pero quien quería e insistía y decía yo quiero hacer esta película era James Cameron, el gran Jim Cameron, eh, por lo tanto, eh, pero le ganó a Spielberg y le compró de hecho unos, unas horas antes de que Cameron le hiciera una oferta a, a Michael Crichton, luego el director de Titanic reconoció que Spielberg era la mejor acción para, eh, opción para dirigirla, ya que su versión habría sido mucho más violenta, eso sí es verdad, habría sido mucho más sangrienta, mucho más eh, con más acción. Spielberg le puso más también mucho suspenso y las visiones habrían sido distintas. No dudo que Cameron haya hecho una buena película al estilo Aliens, pero yo creo que Spielberg era, le dio el toque de suspenso que necesitaba la película, no tanta acción. Eh, el equipo eh, técnico tuvo tu reunión de seguridad sobre el T-Rex. Yo, si, si yo les dije que eran 1.500 kilogramos, me equivoqué. ¿eh? Lo, eh, lo que pesaba realmente este animal eh, animatrónico fueron 5.500 kilogramos por kilogramos. Por esa razón se tomaban eh, medidas de seguridad en caso de que eh, alguien tuviera un accidente eh, operando a esta gran bestia. Eh, por lo tanto, había todo un equipo en que usaban luces intermitentes para anunciar cuando estaba a punto de encenderse el, 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 el tiranosaurio, por si alguien se paraba al lado y la cabeza pasaba a gran velocidad y, eh, y era como si cuando se movía se sentía como si pasaba un autobús, una micro, un, un, un bus. Eh, era el sonido muy impresionante que tenía todo el, el mecanismo de este gran eh, dinosaurio como el tiranosaurio Rex. Eh, por lo tanto... Eh, había que tener todas esas medidas de seguridad que exigían eh, al respecto. Eh, bueno, esta película, por supuesto, como obra maestra que es, se encuentra pre preservado en, desde 2018 en el Archivo de Películas Nacional de la, de la librería del Congreso de Estados Unidos, eh, dado su calado cultural, histórico y, y técnico, porque, porque obviamente la tecnología que se usó en el film tanto mecánico como eh, visual a nivel de computadoras fue una absoluta vanguardia nunca se había eh, hecho, hecho esto y si apostó Spielberg eh, por, eh, por innovar en eso era porque le gustó lo que le habían ofrecido todos esos grandes genios de los efectos visuales como Dennis Muren y su equipo eh, eh, por tanto eh, si ustedes se dan cuenta así como pasó con por ejemplo, un ejemplo, el silencio de los inocentes que el gran Anthony Hawkins con Animal Lecter aparece alrededor de 15 minutos. Bueno, eh, si ustedes cuentan, el, le toman el tiempo, lo de los solo aparece en pantalla 15 minutos, pese a que la duración del film es algo más de dos horas. Pero ahí está el manejo. Eh, ya Spielberg había aprendido todos los dolores de cabeza que le dio Tiburón con el trabajo del, del Tiburón mecánico, y esto le sirvió de lección, y todavía muy joven, Asumió, asumió, y ahí todo, toda la creatividad de imponer con la música el identificar el, el tiburón en esa ocasión, y ahora tomando todos los recuerdos técnicos eh, para no pasar todos esos dolores de cabeza que eh, le, le, le costó al equipo de producción y al mismo Spielberg a la hora de filmar eh, tiburón que la hizo con un, apenas 27 años eh, por lo tanto eh, pero uno se da cuenta porque es tan apasionante y tan bien editada la película que uno piensa que sale más tiempo al respecto eh, bueno, el libro se publicó originalmente en 1990, eh, la preproducción de la película arrancó un año antes, en un el, el, el libro, en 92, y esto que eh, Spielberg estaba muy entusiasmado y él eh, no quería eh, pas, eh, remitirle a nadie el trabajo como director. Eh, por supuesto, en un principio no fue el único eh, eh, director in, interesado, como pasa siempre. Eh, varios estudios presentaron muchas ofertas a la puja por los derechos avaladas eh, como dije con el mismo James Cameron eh, Columbia Pictures de la mano de Richard Donner el director de Superman y de la profecía también quería y por Warner con el mismo Tim Burton también se estaban peleando entre muchos eh, estudios y muchos grandes directores esa película no sé Tim Burton ¿eh? Eh, le salió bien el Batman pero pues no sé con Jurassic Park eh, y Richard Donner sí es un, era, fue un gran director Acuérdese o que hizo la saga de armas mortal Hizo los Goonies Hizo, como dije, la profecía 1 eh, Superman, la 1 también Y la 2 también o sea, que hay toda una historia con la 2 eh, Así que Cameron eh, Que insistía hasta el último eh, Y que como dije lo, Le ganó a Spielberg por unas horas eh, Admitió que Era la mejor eh, visión la, de, la, que le, la que le dio Spielberg eh, hay que decir que eh, esta película eh, Spielberg, eh, bueno, por supuesto, trabajó nuevamente con su gran director de musical como John Williams eh, y que tuvo mucho trabajo ese año porque tuvo con, que comp comp componer también el gran maestro John Williams simultáneamente la, la banda sonora de la Lista de, de Schindler y de Parque Jur Jurásico y el, y el asunto que recuerden que eh, John Williams cuando... Eh, Spielberg le muestra las primeras imágenes de la lista de Schindler les, eh, tuvo que tomar un respiro, un aire Re, eh, Spielberg comenta y eso lo dice en su documental Spielberg que lo da HBO que John Williams tuvo que tomarse un rato de descanso después de haber visto las primeras imágenes que, las primeras imágenes que fueron muy muy eh, dramáticas y muy fuertes para él y le, le dice, ¿sabes qué? Eh, yo no me siento capacitado a componer la música de, de la lista de Schindler... ...así que búscate otro compositor... ...porque no, no, no me siento con la, con la inspiración para hacer algo tan poderoso como esta película. Y Spielberg dice... ...mira, ¿sabes que eh, eh, Sí, me gustaría trabajar con otros... ...pero lamentablemente todos están muertos... ...así que me queda la única opción de trabajar contigo. Y es ahí que eh, el gran maestro John Williams recibe por última vez... ...un Oscar hace 30 años por la gran banda sonora... Y, eh, y lamentablemente no le dieron el Oscar también por la banda sonora del Parque Jurásico. Y ya son 30 años que el, que el gran John Williams no recibe un premio y me parece absolutamente injusto. Yo siempre lo he dicho aquí. Está todavía con 91 años, está todavía vivo el gran maestro. Y es hora de premiarlo eh, por último un Oscar eh, honorífico. Pero no vayan a esperar que, se, que vaya a fallecer y después vamos a premiarlo como pasa eh, siempre en la Academia de Hollywood. Vamos a un break comercial para volver después con la parte final de Parque Jurásico... ...y hablar de Frankenstein del año 1931. Ya volvemos. Volvemos con, eh, aquí en, absolutamente en vivo con la segunda parte de Cinecrítica. Así que muchas gracias a todos los que nos están viendo. Aplausos para ustedes. Aplausos a Radio Hoy y a todos los grandes programas que componemos... Eh, día a día esta grandiosa radio, así que muchas gracias por acompañarnos este rato, este rato absolutamente en vivo Por supuesto, como es el motivo del programa, siempre poner temas por lo general y así hasta ahora lo hemos estamos respetando eh, Un tema que fue de parte de una película, ya sea original o una adaptación o un cover o una versión En este caso, eh, como escuchamos, Girl, You'll Be a Woman Soon, el gran clásico de este compositor y gran cantante estadounidense, Nick Diamond eh, que lo grabó en el año 67, pero eh, sin duda alguna para las generaciones, a partir del 90 eh, es posible que este tema, este tema sea más conocido por la versión que apareció en la banda sonora de Pulp Fiction, eh, rodada en el 94, obra maestra, ese gran señor que es, lo saludo porque hoy está de santo, hoy está de santo los Quintin, así que hoy 31 de octubre, así que este programa, este segmento se, dedicamos, se lo dedico a uno de los grandes directores de mi prefer preferencia como es como es Quentin Tarantino, y que está disfrutando porque está de santo y me alegro mucho por él. Así que... Eh, y esta versión corrió a cargo de la banda rock Arch, Arch Overkill. Eh, y bueno, sí, ha tenido muchas versiones. Y como pasan estas cosas bonitas de, de la música del cine, en el 92 esta agrupación eh, de rock alternativo estadounidense, que se nació form en Chicago, hablo de Arch Overkill, Grabó su, grabó su propia versión de la canción para un EP titulado Ed Stow. El EP es un extended play, o sea, no es un long play, no es un disco larga duración. Es un disco que trae cuatro o cinco canciones, como mucho. Por eso es un extended play o un, o un disco extendido, pero no un larga duración. Y Quentin Tarantino, en esas curiosidades de la vida, encontró este EP en una tienda de discos en Holanda. Y le gustó tanto que la utilizó en la escena de Pulp Fiction donde aparece la gran Uma Thurman. ...cantando bailando ese tema... Eh, ...en esa película que juntamente estaba rodando en 94... ...como es Tiempos Violentos... ...o Pulp Fiction... Eh, ...es tanto que le gustó que prefirió esta versión... ...que la de eh, Neil Diamond... ...y este tema lo hizo... ...a esta agrupación... ...que nadie conocía... Eh, ...tener este gran One Hit Wonder... Y, ...y ser una celebridad... ...por lo menos gracias a esta película... Eh, ...esta versión la canción el, el éxito... ...en varios países europeos... ...la canción de puesto número 10... ...en Francia. Así que... ...dedicamos este cemento, esta canción... ...al gran Cuente Tarantino... ...que hoy está celebrando su santo... ...y por supuesto, ya hemos hablado... ...muchas veces en este programa de Pulp Fiction... ...vamos a seguir hablando todas las veces... ...todas las veces que sea necesario... ...porque lo amerita cuando es una gran joya... ...una gran obra maestra... ...una película que rompió los parámetros... ...la, la película más taquillera... ...la película independiente más taquillera... ...en lograr eh, los 100 millones de dólares que nunca lo había hecho una película independiente, y pop Fiction lo logra siendo ya, eh, eh, creando historia, y entre tantas cosas más. Así que, eh, por eso le, eh, había que poner este tema. Por último, para despedir el tema, eh, lo que estábamos conversando de Jurassic Park, que está cumpliendo 30 años, este 2023, eh, Spielberg le había ofrecido el papel de Alan Grant, del paleontólogo, a Harrison Ford, que yo creo que Harrison Ford hubiera funcionado muy bien para el rol, pero eh, con quien ya había trabajado la saga de Indiana Jones y en otras películas Pero Harrison Ford declinó la oportunidad No le interesó De modo que el papel de, eh, de Alan Grant acabaría en las manos de Sam Neill Que fue una buena opción, sin duda alguna eh, El personaje de Laura Dirt, de la compañera de aventuras de Sam Neill eh, Estaba disputado en principio entre Sandra Bullock y Winnie Paltrow era la que postulaban para, para el personaje. Pero finalmente, con los temas de horario, agenda y retraso que tienen los rodajes, ambas desistieron y es así que le llevó las manos a Laura Dern, que es una gran actriz, hija del otro gran actor, Bruce Dern, y eh, por lo tanto, eh, cualificaron muy bien para interpretar los roles. Eh, por, por lo tanto, el empresario John Hammond, que supuso el regreso del gran Richard Tenbrook a la pantalla grande como actor, eh y que con Gandhi ganó ocho premios de la Academia eh, y co, eh, de las 11 que estaba y bueno y también estuvo cómo se llama que compitió con Spielberg el año 82 con que estaba Temporos eh, con Gandhi y Spielberg con E.T. y lo derrota ganándole con ocho premios Gandhi ya ustedes saben lo siempre la recomiendo película sí de tres horas pero no le tengan miedo pues es una joya una obra maestra absoluta es un legado visual que dejó el gran maestro, el gran director Richard Tenborough, y, eh, y Spielberg decía que el único actor que podía interpretar a John Hammond era Tenborough, él no tenía, él ahí sí que no buscó a nadie más, él dijo, yo quiero que lo realice, y tampoco se equivocó el gran director estadounidense. Despedimos el segmento de Jurassic Park en estos 30 años, así que si no lo han visto, por favor veanla, la primera, que es la que lo hizo todo, ...y sin duda alguna eh, es un referente en, en, en innovación en el tema técnico... ...cuando 30 años atrás en el tema de los efectos por computadora... ...estábamos absolutamente en pañales. Ya el año 82 había hecho algo Disney con Tron... ...pero Jurassic Park fue un trabajo bueno, muy exquisito y muy mejorado visualmente. Pero eh, como estamos, eh, por tanto despedimos a Jurassic Park, por supuesto... Pero como estamos en Halloween y yo hablé la semana pasada de Drácula, no podía dejar de hablar de otra película que me encanta. Que gracias a, a este al cable se puede ver continuamente y está en todas las plataformas, en muchas de ellas. Y hablo de Frankenstein, eh, esta película del año 31, eh, producida por Universal Pictures y dirigida por James Whale, este director británico. Eh, ...que la adaptación de la obra de teatro de Peggy Wibling... ...que a su vez está basada en la novela Frankenstein... ...o el moderno pro, el Prometeo de Mary Chile... ...y que está patronizada por el gran Boris Karloff... ...ese gran genio del cine de horror... ...este actor británico... ...que no solo hizo Frankenstein... ...también hizo La Momia... ...también hizo Fu Manchu, grandes personajes que... ...innovaron en el cine terror de esa época... ...año 31... ...ahí lo vemos a Gran Frankenstein... ...si no has visto esta película... ...por Dios... ...tarea para la casa... ...si eres cinéfilo... ...de verdad... ...no puedes dejar de ver Frankenstein... ...el gran... ...aquí lo vemos con ese el gran trabajo que fue... Eh, de ...Jack Pierce... ...que fue toda una innovación... ...el trabajo de maquillaje... ...ahí este señor fue un maestro... ...en esos años... Eh, ...trabajar de esa manera... Con el trabajo de, de estética eh, era toda una innovación sin duda, sin duda alguna. Perdón. Eh, ahí vemos a el Frankenstein del 31 y el del 35 que la novia Frankenstein. Y eh, usted va a detallar que eh, Frankenstein en el 35 tiene la cara quemada porque si usted recuerdan al final eh, el personaje es Sufre quemaduras en un molino Ahí está la portada del libro del Frankenstein o el moderno Prometeo Esta película es muy buena ver, Se la recomiendo, Yo la vi muy chico Que es Abbott y Costello contra los monstruos o, con, o en el título original Conoce a Frankenstein Que ahí aparecen todos los, los personajes Aparece Drácula, el hombre lobo y Frankenstein Drácula interpretado por el mismo Bela Lugosi eh, eh, El hombre lobo por Shiny Jr. Y el único que faltó Frankenstein, que lo repitió otro actor, porque eh, Boris Karloff no quiso hacer esa película. Dijo, no, yo no quiero estar en comedias. Se la perdió, ¿eh? porque eh, a y Costello contra los monstruos es muy genial, es muy buena, es muy divertida. Mezcla muy bien el terror y el drama, eh, y sobre todo el tremor el terror y la comedia, y es muy precisa. Es muy muy, es muy buena, si la pueden rescatar, véanla, es muy genial. Eh, la van a pasar bien y van a tener tu momento de terror. Veíamos también imágenes de dioses y monstruos, que es una película que, dirige, que protagonizó eh, Brendan Fraser, muy joven, y el gran Ian McKellen, el Gandalf, del Señor de los Anillos, que cuenta la historia del rodaje de Frankenstein y del supuesto romance que tuvo eh, el director James Whale, que, que es un director británico pero y que era homosexual, y que eh, supuestamente estaba muy enamorado interesado en el en Boris Karloff, o el que interpretaba a la bestia, al monstruo, ¿no? Y esta película cuenta esta, esta relación oculta, muy buena película, se llama Dioses y Monstruos. Muestra la filmación del Frankenstein y de la novia Frankenstein, muy bien hecha, dirigida por el director, Bill Condon, y en donde Ian McKellen estuvo nominado a mejor actor. Y, Brandon, y Brenda Fraser hace un gran, gran papel como el como el Frankenstein. Eh, muy interesante esa película. Anda por ahí perdida si la rescatas, eh, la vas a disfrutar mucho es una muy buena película ahí vemos estas escenas de Frankenstein eh, yo creo que muchos recuerdan y están de acuerdo conmigo que la escena más impactante de Frankenstein del año 31 es cuando la escena de esta cuando él se coincide con la niña que se llama María y la niña lo invita a jugar al lado de un río y, y empiezan a tirar pétalos de, de flores y estamos viendo y Frankenstein, que recuérdense que el doctor eh, Víctor Frankenstein lo hizo con el cerebro de un asesino eh, porque en principio el, el, el Igor, el ayudante que va a, a robarse el cerebro en un laboratorio de una universidad, se le rompe el cerebro que era de una persona normal, sana, y tiene que llevarse, muy inepto él el cerebro de un, de un, de un asesino de un, de un tipo con problemas mentales y es ahí que Frankenstein es este personaje que eh, actúa así, muy, muy. que no sabe, no, no puede hablar, con mucha dificultad. Y esa escena es muy fuerte y fue censurada para la época. Porque Frankenstein, y que en el cine en su momento, en el año 31, no se vio, hasta años después, hasta el año 80, se libera esa escena. Eh, y que después podemos ver, eh, que la estamos viendo hoy en día en el cable y en todos lados. Eh, cuando él la, eh, toma a la niña y como ve y, y, y como ve que las pétalos de, la, de las flores flotan, piensa que la niña también va a flotar y la lanza al lago y la niña se ahoga. Y es así que Boris Karloff eh, le pidió a James Webb que por qué no, no suavizaba la escena eh, y en vez de, de que la niña lanzarla, tomarla y, y mojarle los pies y nada más. Y el director dijo, no, esto va así porque esto va a impactar y quiero que esta película impresione. Y lo logró el hecho, a tal punto que fue censurada esa escena y como dije, hasta el año 80 se pudo ver libremente. Es muy fuerte esa escena, es muy dramática porque... Al principio mezcla mucha ternura, porque ahí uno dice que Frankenstein, oh, ¡qué bueno, que tierno es, pero resulta que después se baja el control y termina ahogando a la niña. Y después el padre llega con la niña en brazos al pueblo, en otra escena también muy impactante. Eh, lograron que, que esta película sea, aparte de terror, de un drama muy muy, muy poderoso. Eh, por supuesto, eh, es una película que se que nace debido al éxito de Drácula, que como dije, de el gran Bela Lugosi, que hablamos la semana pasada de ella, se estrenó meses antes y debido al éxito, eh, Universal marca marc un golazo, tanto al crear Frankenstein, eh, por lo tanto, ese mismo año, se estrenaron dos de las mejores películas de terror clásico de la historia. Un, el año 31 fue prodigioso para Hollywood y para Universal, porque creó este, este, este legado de los monstruos de Universal que que lo, lo, lo integra el Hombre el hombre Invisible, eh, la criatura de la Laguna Negra, el Hombre Lobo, eh, eh, ¿quién más eh, el Fantasma de la Ópera y así, eh, que impone ese estos monstruos de la Universal. Eh, de, así que debido a la cercanía de ambas fechas de estreno y la, realidad, la, la rivalidad que se creó entre Ben Lugosi y el gran Boris Karloff, eh, que, que era como una especie de rivalidad entre el, como pasó en los 80 con Stallone y Schwarzenegger, que al principio no se llevaban y después fue, se, fueron amigos. Pasó lo mismo, en el principio había una rivalidad absoluta y después con los años se hicieron de grandes, eh, amistad, de grandes amistades entre ellos. ¿no? Eh, por lo tanto, la rivalidad que crearon ambas películas eh, hace imposible no compararlas. Eh, ...es difícil compararlas, ¿eh? porque son películas ambas grandiosas... Depende, me puedo inclinar un poquito a, por Frankenstein, que la adoro mucho... ...pero Drácula también tiene su encanto y, y, y le, Lugosi le da ese toque brillante... ...muchas horas pasaba el gran Boris Karloff... Eh, eh, ...soportando el trabajo de maquillaje de Jack, Jack Pierce... ...si ven, si bien se dan cuenta de todas las fotos era muy buena para tomar tecito, así que sin algo me parezco a Boris Carlos lo bueno que para tomar té, porque en todos los descansos así como Freddy Mercury cada vez que lo entrevistaban estaba con una copa de, de, de vino, de trago, el licor, él estaba siempre con un tecito ahí ¿eh? en los descansos que eran muchos y abundantes eh, bueno, esta película tuvo, como dije, tuvo varias cortes de censura además de la escena de la muerte de la niña la escena que el doctor Frankenstein da vida al monstruo y dice, ahora ya sé lo que se siente ser Dios. En la versión de ahora también se sumó, pero en ese año 31 fue tachada de, de blasfemia y se le editó el audio para que no se escuchase lo que dice. Eh, se, se escucha cómo se llama, el se ve el movido el, el movimiento de los labios, pero no se, no, se, no se escucha por el hecho de que eh, eh, la comisión de censura que, que en esos años en Hollywood era muy, muy, muy extrema, eh, lo censura por blasfemo, por, por, la femo, por ser insolente eh, en un principio, aunque ustedes no lo crean Bela Lugosi iba a interpretar al monstruo, porque él quería hacerlo también pero el actor se negó a hacerlo porque, ¿por qué? porque decía que el personaje solo gruñía como un animal y no quería eh, bañarse con la con las capas de maquillaje que tuvo que soportar Karloff Karl y por el hecho que no tenía un solo diálogo en la película eh, año más tarde admitió que se había equivocado. Siempre pasa eso, ¿eh? que los actores. Pasó con Will Smith cuando le ofrecieron Matrix, él dijo no, esto no lo entiendo nada, no lo entiendo, no, 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 fue un fracaso y después siempre le preguntaban y admitía cómo estoy arrepentido no haber hecho Matrix, que al final lo hizo el gran Kenny Reeves. O pasó lo mismo con con Star Wars, eh, al primero que le ofrecieron fue Al Pacino para que hiciera Han solo. Y al Pacino le tiraron el guión y dijo, ¿pero qué es esto? No, no, no puedo magnificar lo que estoy leyendo con el guión de George Lucas. Y, y rechazó el personaje de Han Solo. Eh, también, año después, dijo, si sí, hubiera dicho Han Solo, hubiera sido mucho más grande al Pacino. Eh, y así, ah, la lista es grande, inmensa de actores que reniegan de papeles que no le tienen fe y después andan arrepentidos. Así que también sumamos a, a, a Bela Lugosi que admitió que se había equivocado de tomar esa decisión de rechazar el, el papel del monstruo y, y, y a tal punto que llegó a interpretar a Frankenstein en la película de Frankenstein conoce al hombre lobo en el año 43 estaba, como ya Karloff no hacía películas de Frankenstein ya estaba haciendo La Momia estaba haciendo Fumanchu estaba haciendo otros personajes eh, eh, y obviamente si vemos en el aspecto de, de carrera eh, Boris Carlos supera muy, por mucho a eh, a Bela Lugosi porque Bela Lugosi a la larga no pudo salir del Drácula de mientras que Bela Lugosi interpretó por lo menos tres cuatro personajes distintos y ahí lo hizo más versátil por supuesto Bela Lugosi era mucho perdón Boris Karloff era mucho mejor actor que Bela Lugosi eh, por algún motivo eh, que desconozco. Eh, en esta película se te cambiaron el nombre del doctor y su mejor amigo pues en el libro el primero se llama Víctor y el segundo se llama Henry no sé por qué pasó pero en esa arreglines que hacen los guionistas y eh, por supuesto esta película está preservada en el registro de, de cine de los Estados Unidos en la biblioteca del Congreso al igual que el, al, al igual que el increíble hombre, hombre menguante que la están dando en el cable por cierto están dando todas las películas de Universal eh, la están dando en versiones HD remasterizadas así que si tienes cable y tienes los de HBO eh, como yo te dan un festín porque las dan a veces maratónicas eh, dan una tras otra así que uno no sabe, pues, a veces no puede ni salir de la casa King Kong también en el año 33 también se sumó a, a la preservación de la, la Biblioteca del Congreso y eh, por lo tanto eh, Frankenstein está en ese en ese en ese depósito en ese, en ese resguardo para que las nuevas generaciones si quieren rescatar esta película eh, que impresionó mucho, que cautivó mucho, que, que asustó mucho a la gente, y ahí está Gran Karloff soportando las horas de maquillaje que tenía que eh, 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 vivir con él. dicen que entre los rumores dicen que dicen que entre el, el maquillador Jack Pierce y el y, y Boris Carloff no se llevan para nada eh, tenía que soportarse porque ambos Trabajaban en el mismo proyecto Pero era justo y necesario No sea porque hay un video que aparece Que se deja ver en redes sociales eh, A color Que de repente sale Boris Carlos en un descanso Y se pone a bromear con el Con el maquillador y lo, lo está Como arcando y se ven que están Sonriendo, no sé si lo habrán hecho porque estaban Filmándolo, ahí está, mire es, Esa foto es muy buena porque es la fila en la, Ya en esa época la gente hacía mucha fila y al ver eh, que esta película fue un éxito aquí, y cómo decoraban la, la, las salas en esa, ese año 31, mira qué bonito ponían esa imagen del Frankenstein, y la gente ya hacía frío, eh, hacía eh, filas con el frío que hacía en esa época. Esta escena siempre va a ser muy impactante con la niña María, eh, Frankenstein en esa mezcla de ternura y después de locura, y que eh, lanza a la niña y la niña muere ahogada. Eh, bueno, como dije. Eh, en su lugar es, es ahí que, como verá Lugosi rechaza, eh, escogen al gran actor Boris Karloff, que se habían iniciado la pantalla ya en 1919, pero este personaje fue lo que lo, lo convirtió en el gran papel de su vida. Eh, el, el personaje que lo hizo célebre. El personaje que hoy día estamos hablando de él, y que en el año 2031 va a cumplir un centenario esta película, y va a pasar más de un siglo, y vamos a seguir hablando de Boris Karloff y, y de Frankenstein. Eh, esta película ha sido parodiada hay muchas hay muchas películas de Frankenstein hay una del 80 que hizo Sting el cantante, el ex cantante de Police que se llama eh, La Novia eh, inspirada en La Novia de Frankenstein en donde él hace el doctor Victor Frankenstein y la chica de, de Flash Dance, Jennifer Beals interpreta a La Novia de Frankenstein una película bastante aceptable ¿verdad? muy bien hecha, Sting en esos años que quería ser actor y que fue mucho mejor actor que Phil Collins eh, hace un papel bastante coherente es creíble lo que hace eh, yo creo que lo único que ha visto esa película y que siempre la recuerda soy yo Yo a todo el mundo le pregunto, ¿has visto La Novia de con Sting? no, no la han visto, yo, yo soy de los pocos que la ha visto hace muchos años pero, y la recuerdo muy bien esa es Dioses de monstruos. De, Dios de búsquenla, es muy buena película y ahí van a contar muchas cosas, donde Ian McKellen interpreta a James Whale, el, el director británico, James Whale, que, como por ser homosexual, era segregado en la industria. Era muy criticado por ser homosexual. Y en la película cuenta todo eso, lo que pasó este director, que fue muy innovador, innovador también. ¿eh? James Whale hizo muchas películas en el Gero de, Teron, de Terror. Eh, y que, sin duda alguna. Eh, Marco Pauta. Esta es la película de los joven Frankenstein de Mel Brooks, del 74 firmada en Banco y Negro, que para mí es la mejor película que ha he hecho Mel Brooks. Esta parodia del joven Frankenstein, que es muy divertida. Si no la han visto, por favor, búsquenla. La van a pasar muy bien. Se van a reír mucho con esta versión del gran Mel Brooks, como director, no sale como actor. Eh, bueno, para el personaje del Dr. Henry Frankenstein, eh, fue considerado en principio el actor Leslie, Leslie Howard, el actor que aparece... Eh, en el lo que en se llevó, no Clark Gable, el otro, el personaje que era el pretendiente de Scarlett O'Hara, el tipo este rubio. Sin embargo, el director quería para este papel a Colin Clive, actor francés que había debutado en el cine el año anterior y llevaba tan solo dos títulos, eh, dos películas en su carrera, un actor novel, eh, repitiendo este mismo personaje en La Novia Frankenstein, secuela realizada el 35, que en otro programa vamos a hablar de La Novia Frankenstein, que pues es muy divertida, es muy divertida esa película eh, tiene, esta película me gusta mucho La Novia Frankenstein Porque tiene muy buenos diálogos ¿eh? Tiene una frase un, una, Que ahí es donde nace la película de Dioses de monstruos, el título Cuando el científico loco Que viene a buscar a, a, a Doctor Henry Frankenstein Brinda y dice por, por, eh, por Dios, por los dioses Por el nacimiento de los dioses y monstruos Una frase que me encanta y Que la tengo eh, en mis preferidas De la historia del cine eh, y es ahí que eh, 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 aparece, repite Colin Clive en su papel de, del Dr. Victor Frankenstein. Eh, el productor Cam, Carl Lundley Jr., que era el hijo de Carl Lundley, que era el creador de Universal eh, Pictures, ofreció al director británico James Whale un total, un total de 30 adaptaciones cinematográficas para dirigir, y James eh, way escogió eh, esta. Eh, de Frankenstein, por, por alejarse de las películas de tema bélico con las que había asociado y había firmado hasta entonces. Eh, bueno, James Whale well, James well pasó a la historia del cine por, uh, por, y está siempre recordado por la adaptación cinematográfica de esta gran obra maestra llamada Frankenstein. Eh, se pasa muy rápido el tiempo, así que tengo que empezar a despedir. Eh, esta película que, como dije, el 2031 va a cumplir eh, un siglo, Así que falta poquito Y por supuesto en otro capítulo vamos a seguir hablando de la novia de Frankenstein Que lo merece mucho Es una gran continuación y una película muy, muy entretenida No sé si tan genial como la primera Pero muy, muy entretenida y muy divertida en La aparición de la novia de Frankenstein Que interpretó la actriz Elsa Lancaster. Eh, empezamos a pedir este capítulo de Cinecrítica eh, Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y Recuerden que a partir de las 11 Estará la repetición por el canal 194 de Zapping TV Y por eh, Radio.cl El eh, capítulo 43 de Cinecrítica Agradecemos a mi querido Juanito de la Cruz Que está como siempre en los controles Muchas gracias por apoyarnos con la música A Dani Maricán, la dirección general de esta estación Recuerden que a partir de las 19 horas, a las 7 de la tarde, está La Ley de Moraga, con grandes invitados. Y, por supuesto, el próximo martes estaremos con el capítulo 44 de Cinecrítica. Eh, estamos preparando, ¿ah? ¿eh? Tengo varios temas, no sé cuál definir, pero siempre hablando de clásicos y de, quién sabe, eh, eh, alguna, algún estreno que también se viene importantes... Pase amor, como dice Ringo, cuídense mucho, que pasen un gran Halloween, lo pasen, diviértanse sanamente y el próximo martes aquí en vivo estaremos como siempre.